0: voordat ik even inga wat er in de, de financiële markten gebeurd is de afgelopen week. En dat is toch wel aardig wat. Even een huishoudelijke mededeling. Dit is de laatste, echte rechtstreekse uitzending van De Daal. Denk dat op. Hierna ben ik op vakantie en val ik dus terug op de vakantie edities. Nou, daar heb ik dit jaar extra veel moeite voor gedaan. Ik heb er drie gemaakt. Eentje die gaat heel specifiek in op de vraag van schuld. Hoe komt het nou tot dat we alsmaar meer schuld zien? Wat voor gevaren zitten hierbij en wat kunnen we eraan doen? Een tweede uitzending die gaat over China. En ook hier gaat het voornamelijk ...om de risico's, want er zijn nogal wat donkere wolken... ...die boven de Chinese economie samenpakken. En de derde uitzending gaat over... De klimaatverandering en hoe verre dat impact heeft op beleggingsbeleid en hoe je dat zou moeten invullen. Drie prima onderwerpen, zou ik zeggen, die ook wat langer houdbaar zijn. Je zou ze ook zeker niet willen missen. En om dat te voorkomen kun je het beste abonneren natuurlijk. Dan duiken ze vanzelf op in je eigen podcastfeed. En mocht je dan vervolgens nog vragen hebben over die uitzending of deze uitzending of meer opmerkingen in het algemeen, kunt u nog altijd sturen uw vragen naar vraagpuntdaalde at Nou, tot zover de huishoudelijke mededelingen. Dan ga ik in één adem door naar de belangrijkste ontwikkelingen in de financiële markten van de afgelopen week. Nou, Ik denk dat er geen enkele twijfel is dat het Amerikaanse CPI-rapport van afgelopen woensdag de meest toonaangevende is geweest. Voorafgaand aan het rapport zag ik dat de kapitaalmarktrentes wereldwijd weer aan het oplopen waren. En dat het ook weer precies op zo'n pijnpunt terecht was gekomen... Maar elke stijging, elke basispuntstijging van de kapitaalmarktrente gelijk weer tot een soort van sell-off in aandelen leidde. Nou, dat CPI-rapport, het inflatierapport, maakte daar gelijk een einde aan. Want. We kregen voor het eerst sinds maanden weer eens een keertje te maken met een positieve verrassing. Niet een negatieve verrassing, maar een echte meevaller. De consensus die verwachtte eigenlijk dat de inflatie 3,1% zou zijn. De headline-inflatie, het werkelijke inflatiecijfer was 2,9692%. Afgerond natuurlijk net 3,0%. Maar goed, voor het eerst zagen we weer een 2 voor de komma staan. En dat was natuurlijk een reden tot feest. Daar kwam ook nog eens bij dat ook de kerninflatie eens een keer een meevaller liet zien. 4,8% versus 5,0%. Verwacht en de bonus: het kerst op de taart. Het prijspeil van de Core Services excluding Shelter was ongewijzigd ten opzichte van de maand daarvoor. ...tel had je winst een meevallen waar niet iedereen gelijk een verklaring voor had. Nou, op zich positief. Je kan natuurlijk ook zeggen, ja, dit zijn altijd volatiele rapporten... ...dus één maand maakt nog geen zomer. Dat zou mijn interpretatie zijn geweest. Maar goed, de markt die was natuurlijk heel wat positiever. Ik hoorde zelfs wat analisten roepen, dat zie je wel... ...het is toch transitory, al die inflatie. Ja, sorry, dan val ik toch een beetje van mijn stoel af... Uh, ...twee jaar nadat we hele hoge inflatiecijfers hebben gehad... ...met een kerninflatie die nog makkelijk twee keer de doelwaarde van de FED heeft... ...om dan te gaan roepen dat het allemaal achter de rug is... En ook nog eens een trendstory was. Ja, gaat mij toch wat ver. Bedenk bij dat inflatiecijfers altijd berekend worden door een indexniveau van het ene jaar te vergelijken met het jaar daarna. Nou, Als je na een jaar ziet dat die inflatie weer onder controle is, dan vind je het logisch dat je het over transitory hebt. Maar twee jaar, nee, dat kan je toch moeilijk trendstory noemen. Dat betekent in elk geval dat de naal effecten voldoende zijn geweest om ook een tweede jaar nog in te gaan. En we zitten nog steeds op een vrij hoog niveau. De kern is nog steeds 4,8% nog een hele weg te gaan zou ik zeggen. Neem niet weg dat de beweging in elk geval de goede kant op was, naar beneden dus dat de markt daar vervolgens positief op reageert, snap ik ook nog wel. En ik moet zeggen, het was met gepaste enthousiasme dat de markt reageerde. De Amerikaanse kapitaalmarktrente daalde, nou, laten we zeggen in de vijf handelsdagen daarna met een basispunt of 30. Maar wat je bij voorgaande meevallers dan wel zag, was dat met name de geldmarkt opeens allerlei renteverlagingen begon in te prijzen. Nou, Die worden in elk geval voor 2023 nog niet verwacht. Die staan eigenlijk pas voor 2024 24 op het programma. En wat dat betreft, luistert de markt nu wel wat iets beter naar wat de VET alsmaar aangeeft, namelijk de rente gaat omhoog en blijft een tijdje op dat hoge niveau staan, voordat we aan een renteverlaging kunnen denken. Ook de aandelenmarkt, waar je tot nu toe eigenlijk alleen maar één thema zag. AI, alle tech-aandelen gingen omhoog, alles wat daar niets mee te maken had, bleef liggen. Nu zag je toch duidelijk ook een beetje een verbreding. Dus het was niet alleen tech-aandelen. Sterker nog, de best presterende sector was de telecomsector, niet de tech sector. Materials deden het ook redelijk consumer discretionaries. Kortom, Het was een wat breder herstel. Niet dat omhoogschieten van een paar hele grote megacaps. Nee, het was gewoon een ja, breed gedragen herstel. En dat ziet er natuurlijk wat beter uit. Uitzondering erop werd gevormd door de Japanse aandelen... die juist een tikje terug deden. Maar dat had weer alles te maken met een sterke stijging van de yen. En dat is precies het probleem met de Japanse aandelenmarkt... wat ik al wel vaak heb aangekaart. De wekelijkse verandering van de Topix of de Nikkei... hangen voor een groot deel samen met de wekelijkse verandering met de yen. Om die reden valt er heel wat voor te zeggen om de Yen Exposure standaard af te dekken... Vooral ook omdat je op dit moment daar een premie voor ontvangt als je een Europese belegger bent. Nou, waarom was dan die yen opeens zoveel veel sterker? Dat had wel alles te maken met de speculatie dat de Bank of Japan dan toch binnenkort een keer een draai zou kunnen maken. Ik geloof dat de laatste week van juli de Bank of Japan bij elkaar komt. In dezelfde week trouwens dat de Federal Reserve en de ECB uiteraard bij elkaar komen. Maar goed, de ogen zijn nu alweer gericht op de Bank of Japan. Je zag ook dat de kapitaalmarktrente, de tienjaarsrente in Japan, de afgelopen week gestaag weer is opgelopen. En op dit moment handelt het op een niveau van ongeveer 48% basispunten, twee punten verwijderd van de, zeg maar de bovenkant van de range die de Bank of Japan tot nu toe nog hanteert. Even een kleine disclaimer hierbij. Ik neem het deze week deze podcast op maandag 17 juli op. Dus het kan best zijn dat tegen de tijd dat u luistert. Zo vroeg is dat woensdag 19 juli er weer het een en ander veranderd is in deze koersen. Een interessant artikel in de Financial Times. U.S. junk bond market shrinks as rising rates put off borrowers. Wat mij betreft een klassiek geval van een fout die we wel vaker maken... ...dat we in markten toch vaak denken van vraag en veel minder in aanbod termen. Gaat de markt omhoog, dan hebben we het over beleggers die opeens wel enthousiast zijn... ...dat er veel vraag is, maar de aanbodkant wordt eigenlijk over het algemeen nooit genoemd. De markt kan namelijk ook prima omhoog gaan als er een constante vraag is, maar een dalend aanbod. Daarnaast is dit natuurlijk een artikel wat keurig aanhaakt bij het punt wat ik al vaker heb gemaakt... Onderliggend is er gewoon sprake van een gigantisch spaaroverschot, wat op een goed moment ergens naar die markt toe moet komen. Dus dat betekent dat er eigenlijk een soort van beleggersdwang is. Maar goed, laten we eerst eventjes wat meer de details geven van het artikel zelf. En dat doe ik door wat quotes voor te lezen. Ik begin met de eerste. A steep rise in interest rates since early last year has helped deter companies from selling new bonds, while several companies have climbed out the high yield market into investment grade territory. Nou, dat eerste punt zal waarschijnlijk niemand zijn ontgaan. De kapitaalmarktrentes zijn wereldwijd stevig opgelopen in 2022. En dat betekent dus dat als je schuld hebt en je moet het doorrollen, je opeens geconfronteerd wordt met veel hogere kosten. Het tweede punt, dat er meer bedrijven zijn die nu een hogere kredietwaardigheid hebben, ja, dat vind ik wat moeilijker om te duiden. In die zin, je kan je juist voorstellen dat het economisch allemaal wat minder gaat en dat je daar juist downgrade ziet. Maar misschien is het ook wel zo dat er allerlei bedrijven zijn die aandelen hebben uitgegeven met als gevolg dat ze daardoor een upgrade hebben gekregen. Meer kredietwaardig dus. Het artikel vervolgt. Meanwhile, more borrowers are turning to private markets for fresh funds. Kortom, waar vroeger deze bedrijven standaard altijd naar de publieke markten gingen, dus de algemeen verhandelbare Obligatiemarkt vinden ze tegenwoordig veel makkelijker hun weg naar de private markt, waar dus niet dagelijkse handel plaatsvindt. Mag duidelijk zijn dat dit de kredietwaardigheid van die bedrijven waarschijnlijk niet ten goede komt. Als je hetzelfde bedrag uit een ander potje haalt, blijft het natuurlijk schuld. Maar het is in elk geval wel zo dat het niet meer schuld is die dan publiek verhandeld kan worden. En dat leidt dan tot de volgende conclusie. Altogether, this has wiped 13% of the total value of US junk bonds in issue since the record high. That is helping prop up junk bond prices, even though many market participants continue to anticipate some form of economic slowdown. Kortom, wat je de afgelopen nou, laten we zeggen, maanden hebt gezien, is dat de spreads, de extra kredietvergoeding die je krijgt, doordat je investeert in dit riskantere deel van de obligatiemarkt, bedrijfsobligatiemarkt, dat die eigenlijk de afgelopen maanden gestaag zijn teruggelopen en dat terwijl er toch alsmaar de verwachting is dat er een recessie komt. Kortom, er is een mismatch, of zo wordt het in elk geval in het artikel van de Financial Times neergezet, een mismatch tussen wat je in de markt ziet, spreads die naar beneden komen, en de onderliggende realiteit van de economie. Nou mag je natuurlijk hopen dat dat tot een soort van heroverweging van junkbonds leidt, als je niet voldoende gecompenseerd wordt voor de risico's die je loopt, nou, dan ga je natuurlijk op zoek naar alternatieven die dat wel doen. Bijvoorbeeld dat je een deel van je tegoeden niet meer via de publieke markt belegt, maar een deel via de private markten gaat beleggen. Nou, dat kan en dat zal op een gegeven moment misschien wel plaatsvinden. Zeker als je ziet dat daar wel betere risicorendementsverhoudingen worden geboden. Maar de ervaring leert dat het echt al een tijdje duurt voordat een pensioenfonds bijvoorbeeld tot een andere allocatie van zijn beleggingsbeleid overgaat En dan heb ik het nog niet eens over mijn eigen beleggingsportefeuille. Ik leg elke maand nog braaf een vast bedrag in, in de high yield markt. Ja, voordat ik eenmaal door heb dat ik daar eigenlijk een beetje gekke henkie ben, ben ik natuurlijk ook wel een paar maanden verder, als het niet veel langer is dan dat. Kortom, dit is precies de beleggingsdwang die je ziet. Elke maand komt er weer nieuw geld naar die markt, moet belegd worden. En dat kan best wel tot behoorlijke mismatches leiden voordat er weer een soort van herallocatie plaatsvindt. Vorige week kreeg ik een luisteraarsvraag naar welk boek ik nou eigenlijk zou kunnen aanbevelen om onder de parasol te gaan lezen. Het ging in dat specifieke geval om een economenboek of een financiële marktenboek. Nou, ik heb al aangegeven, daar ben ik zelf niet zo'n heel groot fan van. Tijdens mijn vakantie lees ik toch liever gewoon andere boeken die wat minder met de markt te maken hebben. En eigenlijk kwam ik tot de ontdekking dat ik over het algemeen een vrij kritische lezer ben. Dus er zijn vrij weinig boeken waarvan ik gelijk zeg, yes, deze moet je lezen. En een goed voorbeeld daarvan was Moby Dick. Die heb ik de afgelopen, nou laten we zeggen, drie maanden gelezen. In die zin, ik heb hem als luisterboek geluisterd, dus niet echt gelezen. een Beetje cheat, het voelt het wel. Maar man, wat ben ik blij dat ik dat niet gewoon bladzijde voor bladzijde gelezen heb en gewoon op anderhalf keer speed heb lang voorgekomen. gekomen. Want... Van die 750 bladzijden ging het grootste gedeelte gewoon over totaal niets. Nou, volgens mij had ik dat al een keertje eerder gemeld, dus waarom kom ik hier nou weer op terug? Niet omdat ik zo graag wil laten horen dat ik Bobby Dick gelezen heb. Nee, het gaat om de podcast-tip van deze week. Dat is er eentje van Freakonomics. Luisteren naar de First Great American Industry. En je raadt al waar het over gaat. Het ging over whaling. Dus walvisvaart. Het is de eerste van volgens mij twee afleveringen. En hier kwam iemand aan het woord die Moby Dick wel dertien keer gelezen had... en het het, het mooiste boek aller tijden noemde. Ik weet niet meer precies of dat exact de bewoording was... maar het was in elk geval zeer onder de indruk. Dus wat dat betreft was ik het volledig niet met hem eens. Maar de rest van de podcast is zeker de moeite waard. In die zin, je kan het je haast niet voorstellen... maar vroeger werden straatlantaarns en andere vormen van verlichting voornamelijk gedaan... Op basis van de verbranding van walvisolie. Parfum, paraplu's, corsetten: alles was afhankelijk van de. Industrie. En die was dus echt wel redelijk groot op zijn hoogtepunt. Het opmerkelijk daarbij is dat dat in de eerste instantie een industrie was die met name vanuit het VK en tot op zekere hoogte Nederland werd bedreven. Maar dat dat op een goed moment volledig werd overgenomen door de Amerikanen. Nou en dat vind ik wel weer interessant. Waarom zijn die Amerikanen zo groot geworden? Of het helemaal klopt weet ik niet. Maar in deze podcast wordt in elk geval gesteld dat de veiligheidsmaatregelen in Europa, Nederland, Engeland veel hoger lagen. Dat er allerlei regels waren waar je aan moest houden terwijl dat in Amerika niet zo was. Eigenlijk een beetje het wilde de Westen. Iedereen die in Amerika zin had om aan boord te gaan en zijn leven te wagen was vrij om dat te doen. Ja, en dat ging natuurlijk lang niet altijd goed. Maar hoe cared? Want er waren er altijd genoeg die wel gewoon terugkwamen met de beoogde vangst. Het is een typisch voorbeeld van the winner takes all. De mentaliteit die je eigenlijk tot en toe nog steeds terug ziet in nou, volgens waarom de podcast, het ubermodel, gewoon gaan en later pas zien wat je allemaal kapot gemaakt heeft om te kijken of je dat nog kan repareren. Hierbij speelt dan vervolgens ook nog eens een keertje waarschijnlijk de thuismarkt een grote rol. Waar je in Europa, Nederland natuurlijk de Nederlandse markt had, Engeland de Engelse markt, is de Amerikaanse markt veel groter. Dus je kan ook nog eens een keertje heel erg veel schaalvoordelen halen. En nu komt een subtiel bruggetje. Nu we het toch over de luisteraarsvragen hebben, heb ik deze week ook weer een vraag ontvangen. Van een jonge student die in obligaties wil beleggen. Hierbij geeft hij aan dat hij niet langer dan vijf jaar wil beleggen. Dus vrij kort voor elke belegging zou ik zeggen. Maar goed, het kan, vijf jaar. ...en dat hij het liefst ETF's wil beleggen... ...waar, let op, hij niet alleen de rente terugkrijgt... ...maar ook de aflossing binnen die vijf jaar terugkrijgt... ...dus dat er niet herbelegd wordt. Ik lees een klein stukje voor... ...bij alle ETF's die ik ken worden de afgeloste leningen opnieuw gebruikt... ...om nieuwe leningen aan te gaan. Dit brengt wat mij betreft extra risico mee... ...voor toekomstige rentewijzigingen en of weer negatieve staatsrentes. Nou denk ik dat negatieve staatsrentes nou niet zozeer een negatief risico is... Op het moment dat jij een obligatie belegt. Want dan zal de waarde van je obligatie natuurlijk stijgen. Maar ik snap inderdaad het punt. Na vijf jaar wil je klaar zijn. Je wil graag beleggen een obligatie. En voor de rest wil je niet risico hebben. Dat op het moment dat je weer gaat verkopen. Een jaar als 2022 heeft plaatsgevonden. Dus dat je tegen grote verliezen alsnog je portefeuille moet afbouwen. Klinkt logisch, maar ik zou zeggen als je dan toch zeker weet dat je looptijd precies vijf jaar is, waarvoor koop je dan niet gewoon een vijfjarige obligatie? Waarom doe je zo moeilijk om een ETF te vinden als er eigenlijk gewoon perfect een instrument is wat precies doet wat je wil? Namelijk nu beleggen, vijf jaar krijg je rente en na vijf jaar krijg je inleg terug. Dat is een vijfjarige staatsobligatie. Als je het nog een beetje wil spreiden zou je nog kunnen zeggen ik koop een Nederlandse en een Duitse vijfjarige staatsobligatie met ongeveer dezelfde looptijd waarbij de ene misschien in januari afloopt en de volgende in juli. Dan heb je nog iets van een spreiding, maar dat is een stuk minder ingewikkeld... dan dat je een ETF gaat proberen te zoeken die dit eigenlijk min of meer doet. Misschien zijn ze er wel, ik ben geen product-expert op dit gebied... maar het klinkt alsof de meest simpele oplossing is gewoon teruggaan naar de staatsobligaties zelf. Overigens is het zeker geen domme vraag. Ik, ik ken ook echt voldoende pensioenfondsen die een buy-and-hold-strategie hebben... Die kopen die obligaties en houden ze gewoon vast tot het einde. Overigens zijn dat vaak wel langere strategieën, dus juist een jaar of dertig. Maar die willen dan niet afhankelijk zijn van de management fee die ze elk jaar zouden moeten oppoesten. Ze kopen iets, houden dertig jaar vast en eens in de drie, vier, vijf jaar kijken ze nog eens een keertje naar wat ze doen met het geld dat weer vrijvalt. Meestal is dat keurig gematcht met de uitgaven die ze willen doen dat jaar. Dus is er wat op de sprake van een goede match. Nou, en dat is misschien het enige risico van deze strategie. Je denkt wellicht dat je het geld over vijf jaar nodig hebt. Maar misschien is dat zeven jaar. En dan heb je opeens een herinvesteringsrisico. Maar goed, wie dan leeft, die dan zorgt, zou ik zeggen. Nog zoiets waarvan ik altijd denk van hoe komen ze er toch bij. Dit gaat in dit geval over een shortcut van de London Review of Books luister naar de titel An Hour with George and Ed. Ik hoop dat u er nog bent. Eigenlijk gaat het hier om een recensie van een nieuwe podcast van ene George, George Osborne, voormalig BlackRock-collega, maar beter bekend om het feit dat hij minister van Financiën was voor het Britse regering tussen 2010 en 2016 en Ed Balls, de schaduwminister van Financiën, die niet in het regering zat, maar onderdeel was van de Labour-partij en die dus inderdaad aan de zijlijn stond toe te schreeuwen hoe het wel om moeten gaan. Nou heb ik die podcast niet geluisterd, dus daar gaat het in dit geval niet over. Het gaat over een stukje uit deze recensie. En dan ga ik even een quote doen en dat is het volgende. Conservative Lib Dem Coalition was so awful, so stupid and cynical and cruel in its austerity program. En zo gaat hij nog even door, maar daar gaat het niet om. Het gaat erom dat hier wordt gedaan alsof er in die periode echt extreme bezuinigingen zijn doorgevoerd die de nagel aan de doodskist van de Britse economie zou moeten zijn geweest. Nou, Als je puur kijkt naar de getallen, in 2009-2010 had de Britse overheid een tekort van 10% van het BBP. 10%! Laten we het even inzinken mag duidelijk zijn dat dat een niet houdbare situatie is, dus dat je dat op een gegeven moment sowieso terug moet brengen naar normale proporties. Dan kan je natuurlijk eindeloos gaan zitten twisten wat normaal is en wat normaal is, maar 10% is gewoon niet houdbaar. Nou, die 10% in 2010 bedroeg nog steeds 8% in 2012, dus twee jaar later. Sterker nog, aan het einde van 2016 bedroeg het tekort nog steeds meer dan 3,3%. Het gemiddelde tekort over de periode 2008 tot 2016 kwam uit op 6,5% van het BBP. Hoe kan je dan met droge ogen beweren dat er sprake is geweest van austerity, van extreme ombuigingen? Als je dat nou vergelijkt met bijvoorbeeld de Duitse economie, ook die zag een behoorlijke stijging van het tekort. Van 2009 en 2010 werd zelfs eventjes een tekort van meer dan 4% aangetikt. In 2011 was dat vervolgens weer teruggebracht naar min 1%. Dat mag je best austerity noemen. En dat tekort liep vervolgens ook op naar een overschot van bijna 2% in 2018... Als je daarvan zegt dat de overheid de economie afknijpt, daar kan ik me best iets bij voorstellen. Maar dat je dat voor het VK blijft volhouden is mij altijd een raadsel. En dit is niet een eenmalig uitschieter die ik toevallig ergens een recensie tegenkom. Dit is een algemeen levende gedachte dat die Britse economie echt door een hel gegaan is. Door al die bezuinigingen die over het volk zijn uitgestort. Dit staat in geen enkele verhouding tot de bezuinigingen die je bijvoorbeeld in Nederland of in Duitsland zag. En al helemaal niet de draconische bezuinigingsmaatregelen die men in Griekenland heeft moeten doorvoeren. Dit kan je in het allerbeste geval typeren als voortmodderen. Overigens zal ik u adviseren om dit niet hardop te zeggen als je ergens in Engeland in een pub staat. Want ik ben ervan overtuigd dat het merendeel van de Britse bevolking ervan overtuigd is dat ze inderdaad in die periode door een soort van jarenlange ellende van bezuiniging heen zijn gegaan. Het was waarschijnlijk beter geweest als ze de pijn in één jaar hadden genomen en dan niet negen jaar over hadden gedaan. En dit allemaal onder het kopje. De beste stuurlui staan allemaal. Hiermee kom ik aan het einde van de podcast van deze week. Hij is wat korter, maar dat wordt volgende twee weken in elk geval gecompenseerd... ...want dan heb ik twee speciale vakantie-edities die inderdaad wat langer zijn dan gewend. Ik zou zeggen abonneer je, dan weet je zeker dat je ze te horen krijgt. Ik hoop tegen die tijd in de Italiaanse Alpen te zijn beland. Het schijnt zelfs een plek te zijn waar geen telefoonnetwerk te vinden is. Dus als dat inderdaad zo blijkt te zijn, dan ga ik voor een algemene totale detox... Over vier weken ben ik weer live en tot die tijd wens ik jullie allemaal een goede vakantie. Tot de volgende keer.
1: Risicovaarschuwingen. Beleggingsrisico. De waarde van beleggingen en de opgebrachte inkomsten kunnen variëren. Het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg terug ontvangt. Dit is een marketinguiting. In het verleden behaalde resultaten geven geen betrouwbare indicatie van het huidige of toekomstige rendement en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie. Veranderingen in de wisselkoersen van valuta's kunnen ertoe leiden dat de waarde van beleggingen stijgt of daalt. Deze schommelingen kunnen bijzonder sterk zijn bij een fonds dat blootstaat aan een hogere volatiliteit en de waarde van een belegging kan plotseling en zeer sterk dalen. De fiscale regelgeving waaraan beleggingen onderworpen zijn en de hoogte van de belasting kunnen in de loop der tijd wijzigen. BlackRock kan op elk moment besluiten een fonds niet langer aan te bieden. Belangrijke informatie. Deze podcast is alleen bestemd voor professionele beleggers volgens de Mifid-richtlijn. Andere personen dienen niet op de hier geboden informatie te vertrouwen. Deze podcast is uitgegeven door BlackRock Netherlands BV dat een vergunning heeft verkregen en onder toezicht staat van de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten.